0: 接下来呢，我们就进入今天的第一章，就是为什么要成为心理咨询师。主要呢，这一章我们会来探讨我们想要成为心理咨询师的这个动机是怎么样的。首先，我们来看一下啊，我为什么要做心理咨询师这个问题，我相信每个人都在心里是有一个答案的，甚至有可能不是一个答案，而是有很多的答案。因为当你在打算去考这个证书，打算来报名这个培训的时候，你已经做出了一个啊比较长期的一个承诺。因为这件事情它是需要你投入一个比较长的时间，需要你有一个比较多的专注啊，比较多的一个成本在里面的。比方说，各位现在需要花时间来学习，需要花金钱花学费，然后还需要提供你的一些精力。啊，那同样你会牺牲一些其他的可能，比如说可以出去玩耍的时间什么的。那么既然是要付出这么多的成本，为什么我要做这个心理咨询师呢？我们来看一下心理咨询师的从业动机的类型。呃，那这个四个类型呢，是来自于一位我的同行，他叫许丹，然后他是这是他从博士毕业的时候的论文，他写的是心理咨询师从业动机的类型。首先呢，第一个是自我探索性，比如说有一些朋友就会说，嗯，这就是我啊，我就是非常想要了解自己，想要对自己有更加充分的一个认识，然后我觉得我非常喜欢心理学，因为心理学可以满足我对自己有更多的认识，有更多的深入的了解，可以更好的帮助到我，这是第一个类型，自我探索性。比方说，我们所熟悉的很多心理学家，其实他们都是从自身经验出发去研究出了很多的理论啊，会有很多的想法。比如说像荣格啊，像呃弗洛伊德啊，他们都是有很多的自我探索的，有很强烈的自我探索精神，很愿意对自己做一些啊、呃、探索、分析、了解、理解。那这一类的呃，是我们心理咨询师蛮大一个群体的一个从业动机。那第二类呢，利他型这一类的咨询师呢，就更多了。嗯、呃，几乎可以说百分之八九十的咨询师，你去问他，他会说：“其实我要做这份工作呢，是因为我想要帮助别人，而且呢，我觉得在帮助别人的过程当中呢，我自己也觉得非常的开心，有很大的满足感和成就感，觉得自己更有价值了。”这就有点像之前有一个新闻，我不知道大家有没有看到，说。呃，在哪里？国外的某一个监狱关了很多的重刑犯，然后这些人都是抢劫的呀、强奸的呀、杀人的呀，这样的一些重刑犯都是非常的，大家想象一下都是非常凶残的啊、呃。那么他们为了帮助这些人去改造，其实做了很多的努力，最后觉得呢都没有什么用。但在这个时候呢，忽然有人有了一个点子，就是去动物收容所找来了一些狗。嗯，这些狗呢是被其他人所抛弃的一些狗，啊，然后呢就问这些犯人愿不愿意领养这些狗，啊，当当他们看到狗的时候呢，他们都挺愿意的，然后有的人甚至都觉得非常感动，说啊，我真的可以去、啊、领养这只狗吗？我可以去跟他抚摸它一下吗？然后再慢慢的，他们在这个遛狗啊、照顾狗啊这样的一个过程当中，结果这些囚犯他整个状况就变好多了。以前他们在监狱里经常会打架斗殴，但在后来就没有这类的情况了。其实我们从这个利他的角度，就很容易理解，就是在照顾这个狗狗的过程当中，他们也获得了一些情感上的收获，也获得了一些满足感。所以呢，他们更愿意倾向于去照顾狗狗，而不是去打架。那当然了，对于我们很多人来说，啊、呃，并不是说我们就像他们那样极端。但是呢，对任何人来说，你只要帮助别人，比如说赠人玫瑰，手有余香，啊，日行一善，大家都会觉得很开心。所以这个呢是很大一类从业动机。第三类呢是补偿型，补偿型是什么意思呢？比如说，嗯、呃，自己小的时候想要一个娃娃，然后呢没有机会，长大以后生了个女儿，然后就给女儿买娃娃，啊，这个就是我们说的补偿啊。这个补偿型的动机在心理咨询师的从业当中是怎么起影响的呢？比如说，有一些人他在自己过去的时候，比如说他抑郁过呀，或者是焦虑过啊，或者经历过一些，比如说高考焦虑啊，或者适应障碍啊，他就非常希望说，其实我在那个时候，如果有一个咨询师能够帮助我的话，我就不会像现在这样了。我可能可以考上更好的学校，我可能可以在学更快的融入高中生活。可能我会有一个不一样的生活，所以呢，他非常希望去补偿自己曾经没有得到的一些东西，这个是补偿型的动机。那么第四类呢是资源优势展现型。什么叫做资源优势展现型呢？相信很多人都有类似的经历，就是你在日常的生活当中呢，本来就是一个非常容易得到别人信任，然后有非常多的朋友愿意跟你吐露心事。你也能够很好地帮助他们去分析利弊，然后给出一些建议的，这样的一些人呢，那你来做心理咨询师呢，这本身就是你一个比较擅长的这个点，能够在这里得到一个更好的发挥，啊，这是你的一个资源优势的一个地方
1: 。那么刚刚我们
0: 讲了啊，心理咨询师从业动机大概可以分为这样的几类，接下来我们来看一下。也有一些学者呢，他把咨询师的这个从业动机分为两个方面，一方面呢是正向的一些动机，这当中就包括了利他主义啊，助人符合文化价值观，然后曾经在痛苦中挣扎过，愿意帮助相似的人，嗯、呃，助人可以与追求改变的人一起工作更有成就感，然后推动社会的积极改变等等等等。这个呢，和我们刚才讲的非常的相近啊，比如说利他主义啊，曾经也在痛苦中挣扎过，啊，通过治疗得到好转，愿意帮助相似的人，这一点呢也是非常普遍的，比如说我和我的很多同行都碰到过，我们的来访者啊，他在咨询当中呢得到了一些改变，然后他觉得这个好像非常有意义。那他就希望能够自己也去通过一个考试，成为一个咨询师，这样呢就完成了一个从被帮助的人的这个身份到帮助别人的人的，从那个受助者到一个帮助者的方向的这样一个转变。除了这一类正向的动机之外呢，还有一些是我们需要去警惕的。有些人想成为咨询师，但他有一些不良的动机，比方说呢。第一个是情感痛苦，在这个当中呢，呃，有一个故事，就是有一个人呢，他本来想去喝一杯牛奶，但是呢，一不小心呢，他就把自己变成了奶牛。呃，大家知道这个故事的意思是什么吗？就是有很多的人，他可能本身他更需要的是得到心理咨询的一个帮助，来缓解个人的情感层面的痛苦，但是呢，他会认为。嗯，这个当中我们会有一个误解的，就是心理咨询师能够助人自助，啊，有很多人都跟我讲助人自助啊这个词，我说你当中如果划一条竖线，把它分为两个部分，你怎么分？有很多人说助人自助嘛，那就在助人和自助当中划一条线咯，就是心理咨询师既能帮助别人，又能帮助自己，啊，我说，嗯，其实不是这个意思，如果要划一条线，我们应该划在哪里呢？其实应该划在这个住后面，也就是说，我们帮助的是别人，自己帮助自己的一个过程。所以说呢，如果通过啊成为一个心理咨询师，想要通过成为一个咨询师来帮助自己缓解痛苦，这个本身是有困难的啊。那么这个如果我们自己有痛苦怎么办呢？很多人可能会说，那就要做自我体验啊。还有一部分人说什么叫自我体验呢？这个我们后面会讲，在讲我们那个四条腿一起走路的时候会讲。那么这个呢，其实是我们要去警惕的一个不良动机，也就是说，啊、呃，我自己其实是有强烈的情感痛苦，我想要去解决这个情感痛苦，然后我来学咨询，来学心理咨询，想去，嗯、呃，成为一个咨询师，这个动机可能是需要我们去注意的。那么第二点跟这点也有点类似的，比如说。不是去自己处理自己的生活，自己去过自己的生活，而是建立在说帮助别人的这样的一个辅助的过程当中。这个呢，就特别像我们中国的很多女性，比如说我们歌颂女性说的最多的一个词是贤妻良母。那贤妻的意思是针对丈夫而言的，对丈夫而言她是一个很好的妻子，对孩子而言是一个很好的母亲。那么这个价值呢，都是间接的体现的，是通过对于丈夫的价值、对于孩子的价值来体现的，而并不是通过自己来体现的。所以呢，如果因为这个原因去做一个咨询师的话，他也是有他的问题的。第三点呢，比如说觉得是因为孤单寂寞，然后做心理咨询师，其实是可以接触很多的人，听很多的人跟你讲他自己的故事。当然了，一定程度上可以缓解自己的孤单寂寞的。第四点呢是渴求权利。而因为呢，就像我们前面讲的，呃，成为一个咨询师，你可以帮助别人，你可以获得一个价值感、成就感。那么有很多人会觉得，我非常渴望这种感觉，呃，我非常希望站在这样一个有力量的、有权威的这样的一个位置上。当然，这个动机它也是有一些问题的。然后下一个是。爱的渴求，其实呢，这个更多的，比如说像自恋的这种渴求，啊，希望通过做心理咨询师来满足自己被别人喜欢，满足自己自恋的这个方面。啊、还有的呢是间接反叛，大家可能会觉得间接反叛这个怎么理解啊？啊，举一个例子，比方说大家可能会知道，之前非常非常有名啊，我都发现已经全中国有名了，有一个电台节目主持人叫万峰老师。而他最擅长用的事情就是给一些非常激进的建议啊，或者是一些非常严厉的一些批评。同样的，很多咨询师也喜欢这个感觉，说我随便说一句话是非常有力量的啊，我可以给别人一些建议。那比方说，有的人他就通过去指导来访者去做一些行为。特别典型的例子是什么呢？我们会听到很多来访者啊，他都会对自己的原生家庭有很多的不满，有很多，比如说大家知道豆瓣上有什么“父母皆祸害”小组啊什么的，有很多人对这个是有意见。那有一些咨询师就会跟他讲：“哦，那你对你父母的这些愤怒，你有没有跟他们表达过呢？”然后有一部分来访者就把这个理解为说：“哦，咨询师是鼓励我去跟我父母直接表达。”啊！你们当年怎么怎么伤害我了？三岁的时候你们怎么打了我一顿？这个给我造成了很大的创伤。五岁的时候你们吵架吓到我了，给我造成了很大的影响。所以呢，我现在有腰焦虑啊、抑郁啊，有各种各样的问题，都是因为你。咨询反而成为了一个帮助咨询师去满足自己反叛愿望的这样的一个事情。但事实上，我们知道，并不能通过说直接的去指责父母啊，去表达这样的一些愤怒。来解决当年所受到的伤害。那么具体这个地方会怎么操作的，是大家在之后的课程里面会讲到的。我们今天只是稍微提一下哈。然后呢，你是不是适合成为一个咨询师？这是每个人都在问自己的一个问题。甚至于说，我知道很多已经从业很多年的咨询师还会问这个问题，或者我们自己都会问自己：我到底适不适合当咨询师啊？比如说，我之前在简单心理上做了一次分享，然后有很多朋友给我一些反馈。比如说，有的人说，当我在做咨询，做完第一次面谈，人家不来了，第二次不来了，然后我就会怀疑，我到底适不适合当咨询师啊？是不是我做的很差劲，所以别人不来了？那么，有的人说，当我在帮助一个人，其实蛮久了，一年、两年、三年、五年之后，我觉得他没有什么变化。那这个时候，我会问自己。我到底适不适合当一个咨询师啊？是不是我先天不足，哪里不好？所以呢，我没有办法帮到别人。有很多人都有这样的一些担忧。往往在碰到这样的情况下的时候呢，嗯，当别人说“哎，他有这样的情况”，啊、呃，我会说“哎，你知道吗？有一个非常著名的人物，你一定知道他——特蕾莎修女。那么你知不知道我说？说其实他在日记当中，他在他的一生当中。”还有过很多次怀疑上帝是否存在，因为他在那个时候看到了太多，嗯，痛苦的人、贫穷的人，然后在那个时候，他们的生活是如此的极端的贫穷、极端的痛苦，以至于让这样一位有坚定信仰的修女都怀疑上帝是否存在。也就是说，我们有这样的一些怀疑，这是很正常、很普遍的事情。甚至于这个问题，我现在有一个新的看法，就是。这个问题对于我们更好的从业是有帮助的。为什么这样说呢？因为每当我们在想这个问题的时候，我们会找出各种各样的证据，比如说找到一些证据，说我善于倾听，我能很好的理解别人的感受，我对别人有兴趣，我有一个很强烈的好奇心。哎，我好像很适合当咨询师的。那或者有的人会说，嗯、哦，可是我对这个过于亲密的关系我是不太习惯的。或者说啊，我对于一些无聊的人，我不是很能够嗯、呃、跟他长期的工作。有的人说我不喜欢被别人控制，所以一旦来访者呈现出这种控制和反控制的主题的时候，我会很难受。有些人说我在亲密关系上面自己可能有一些困难，所以呢，这个都成为我作为一个咨询师的一个劣势。哎，这就很好，就是这个问题，我觉得对于每个人来说，嗯，他的答案并不是说 yes or no。你适合或者不适合，而是说这个答案应该是一个综合的。嗯、呃，就是我有哪些哪些特质适合成为咨询师，我有哪些哪些特质啊、呃、对我是有阻碍的，我需要扬长避短。那我们来看一下这边列到的两个框框，呃，左边是个人特质，右边是专业特质。这是我们认为成为咨询师的一些优势的一个特质，优势的一些资源。个人特质方面，第一条，好奇心。对于每个人来说，最开始的动力都是去帮助别人，但慢慢的你会发现，好奇心是一个能够支撑你一直走下去的。因为在这个咨询的过程当中，可能有很多时候你觉得，啊，并没有什么很大的改变啊，并没有什么很大的帮助，啊。但有一点一直是在变化的，就是你对于这个人的了解，包括这个人他对自己的了解，这、就是一直在变化的，这是第一点。第二点是愿意被他人的情绪感染。啊，也就是说，我们需要有一定的情绪上的开放性和流动性，我们能够比较容易的去被别人的情绪所感染。比如说有一个例子说，看到别人打哈欠，为什么我也会打哈欠？啊，然后另外有一些研究就说了，哦，其实看到别人打哈欠，自己会打哈欠的人呢，是共情能力比较好的，因为你被别人的那个疲惫感所传染了，啊，然后这个事情一定是潜意识的。啊，第三个呢是有一定的认知弹性，啊，什么叫有一定的认知弹性呢？后面加了一个括号，就说中立，嗯，最典型的例子就是中立了，就是你在做心理咨询师的过程当中，你会接触到很多的东西，比如说有人说 LGBT 啊，性少数群体，就是包括啊、呃、女同性恋、男同性恋、跨性别者、双性恋。还有包括你可能会跟一些特殊的人群去工作，比如说性工作者啊什么的。那么对于每个人来说，就可能或多或少都是一个挑战。比如说，呃、哦，我曾经在上海的考试当中代教，就是考试之前做一个代教训练。那么有一个学员，他是一个学校的教导主任，一位中年男性。然后模拟的案例呢，是一个年轻的女孩子失恋了。然后呢，这个教导主任就试着去。很想帮助这个女生，但她又不知道应该怎么帮，跌到后面，然后最后说了一句话，说：“哎，天涯何处无芳草啊！”然后大家其他的学员就全都笑了啊，这是一个模拟的一个案例演练，其他学员全都笑了。然后我就问他，我说：“啊，某某老师，我我就问一个问题啊，你自己有没有过失恋的经历？”他说：“失恋怎么可能呢？我们那个时候都是……”谈一场恋爱就结婚了，怎么可能有失恋这种事情呢？所以大家可以知道说，说以他的认知范围当中，他是没有体验过失恋的。那么他对失恋呢，也缺乏一定的认知弹性，所以他很难去共鸣、共感这个来访者，很难去共感这个失恋了的女孩子的感受，也就很难去很好的安慰到他。那么第四个个,个人特质呢？是个人生活比较满足，但是呢，对专业上不太满足。呃，这个怎么讲呢？就像我们前面讲的那个不良的从业动机当当中就有，比如说有些人自己生活比较孤独，那他去做咨询师，想要去啊寻求一些朋友；有些人自己生活当中很难表达愤怒，他去当咨询师指导别人去表达愤怒、表达攻击。那这当中呢，就好比说我们经常说。呃，对于望子成龙、望女成凤的父母，我们经常会说一句话，叫“自己的梦自己做”，啊、呃，不要把自己的愿望给到下一代，自己的事情自己做完。一样的，就是个人的生活要过得比较好，这个对你作为一个心理咨询师是有帮助的。与此同时呢，另一个方面是我们对个人生活是满足的，对专业生活这个可以不知足，可以永远的不知足、知不足。啊，然后去追求更好的一个发展。然后第五条呢，是对人际边界自己有一个比较舒服的感受。这个指的是什么？呢？就我们经常讲边界 （boundary）， 有人侵犯了你的边界啊，怎么样的？嗯，这个当中呢，指的是两个。第一个就是对于自己的边界有一个比较清晰的感受；第二个，对于别人侵犯边界的行为，你是能够比较明确的去设立一些界限的，去保护自己的。而不是那种，就是别人侵犯了你，你就很生气的打回去。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人，加倍奉还啊！不是这样子，就是我们能够待在那里，很中立的去给他做一个解释，这样子，然后做一个面质，做一个解释，去保持这样的一个界限，这是比较有利于成为咨询师的个人特质。那么，比较有利于成为咨询师的专业特质是什么呢？第一个是对各种情绪都比较宽容。这个原文啊，其实理解起来有点像是各种不同的情绪，我们把它想象成一个光谱，从特别正性的到特别负性的各种情绪。啊，有很多人他可能对于正面的情绪他是很能接受的，爱啊、宽容啊、自由啊，这个他很接受。那对于愤怒啊、嫉妒啊这样的一些打压呀、啊、什么。这样的一些东西，它不是太能够接受。那如果要做一个咨询师来说，我们要对正性的、负性的情绪都有一个比较开放的感受，都能够去接受它，或者说去保持它，去 hold 住啊，去 hold 住这样的一些情绪。第二条呢是能够比较自如地表达一些情绪，嗯，这个跟前面那条是相对应的嘛，一个是别人表达这种情绪，你能够比较宽容。另一个是你也能够比较流动地去表达这样的一些情绪，第三个是非常重要的一点，是对不确定性的容忍度很高。而、啊、有人说什么叫做对不确定性的容忍度很高呢？就比方说，大家在企业里面工作，你做得好或者不好是有 KPI 的；你这个做销售，你有一个业绩的要求；你做了老师，你有一个成绩的要求。那么，对于做一个咨询师的。我们的这个要求其实，呃，很多时候我们这个咨询做得好还是不好，你是很难说的。很多时候，这个来访者他到底有没有改变，他什么时候会改变，会改变多少，全都是不确定的。所以在这个点上呢，我们对于这些不确定性要有一个容忍程度。包括我有一些来访者会说：“啊，那你说我现在这个情况是不是跟我小时候呃、啊，我爸爸妈妈怎么怎么对我有关呢？”嗯，你要这样说肯定是对的，但是呢，有一个问题就在于我们找不到这种一一对应的关系，就是说，并不是因为三岁的时候，啊、呃，我吃棒冰吃多拉肚子被我妈打了一顿，然后呢，我现在长大以后就抑郁了，没有这样一个一一对应，这样的一些我们看起来的因果关系，它本身也是一个不确定的，啊、呃，所以我们对这些东西要有一个容忍度。然后呢，第四条就是。和上级、同级的人，还有下级呢，都能相处的比较和谐，比较的顺利。啊，这个指的是什么呢？其实这个就关系到我们跟权威的关系，我们跟兄弟手足的关系，我们跟比自己小的、跟孩子，你如果这些都能相处好，恰恰说明你其实跟父母呀、跟兄弟呀、跟孩子呀都能处得好。也就是说。这些呢，恰恰是我们比较典型的内在的客体关系的模板。你能把这几个都除好，这就是一个非常有利的一个特质。第五条呢，就是社会功能是比较正常的，比如说学习、工作，你都能完成的比较好。那么在读什么专业都能够顺利的去毕业，而不是说啊，我读这个专业全都挂科了，我可能要留级了。然后打算去换一个专业，去学心理咨询吧，我去当心理咨询师吧。这可能会有一些困难，但对于那些本身在自己专业上就做得很好的人来说，这个可能就会变得更加容易一些了。然后呢，这边还列了一些高校咨询师的人格品质，其实都差不多。大家会发现，这个好奇心和求知欲啊，倾听的能力，嗯、啊，交谈的自由的轻松，移情啊，内省啊，能够。忘我，其其实这个忘我应该是更多的是说，把自己的一个需要放在后面，把别人的需要，把来访者的需要放在最前面，然后保持亲密关系的能力，啊，对权威能够非常好的这样的一个能力，能够幽默的应对生活当中的事情，这个都差不多，大家可以参考一下哈。然后呢，其实我们可以重点来讲一讲，就是说刚才提到的一个不良的一个动机。我们的关注点到底是放在说帮助自己身上，满足自己的需求身上，还是说帮助来访者，满足来访者的需求之上？那么这个呢，我们要怎么去判断呢？比如说啊，可以对照自己的从业动机去看前文当中介绍的啊。如果发现有啊，并不是说这个就证明我不行了，我被零分赶出了，这不是这个意思，而是如果你现在发现了。那很好啊，你现在就可以去提起戒备，去小心谨慎的去处理这个事情了。然后呢，如果说想解决自己的心理问题呢，我们有一条特别简单的道路，就是你去选择一位咨询师进行心理咨询，这个是非常有效，也是非常省钱省时间的一个道路。具体的这个部分呢，我们会在后面讲到啊。然后刚才前面我们讲的呢，就是第一章。我为什么要成为心理咨询师？好，接下来呢，我们要讲的是第二章了，就是我要成为什么样的心理咨询师？我要成为什么样的心理咨询师？我先给大家看这样一个 PPT 哈，啊，非常有意思。右边的图片呢来源于网络，但左边这张呢是我拍的。啊，我拍摄的这个地点呢在武汉。呃、啊，当时我在武汉中德心理医院进修过三到四个月啊，然后呢。在武汉中德心理院边上，大家如果是武汉的朋友，可能就会知道了。在那个边上有一条路，嗯、呃，叫蔡锷路。然后呢，在这个路上有一家书店，书店门口呢就摆了这么一个摊，这是书店老板摆的。大家看到他做的事情啊，其实还有，呃，上面有个电话，然后有卖报纸，下面写着理发、代笔、心理咨询。而、啊、理发、代笔、心理咨询，而、呃、这个老板好像非常的一专多能啊。这让我想起一个段子，就是据说弗洛伊德跟爱因斯坦抱怨抱怨什么呢？他说：“哎呀，爱因斯坦啊，我真羡慕你，你知道吗、啊？虽然别人觉得我们俩都挺伟大的，但是你搞的那个东西吧，除了你自己，没有人知道。但我呢，我搞的这个东西，除了我，好像所有人都知道，都认为他们对心理了解一二啊。有很多人都觉得自己可以做心理咨询。”那右图呢是一个塔罗占卜的心理咨询室。图片来自于网络。那么还有一张图呢是也是我拍的啊，是在武汉的归元寺，上面写着佛教心理咨询。大家可以发现说，哎呀，这个心理咨询好像万金油啊，哪里都可以用哈、啊。那我们接下来来看一下说啊，什么样的一些人在从事着心理咨询的工作？这个是以美国的一些例子啊。当然，这个当中呢，仅仅是以我了解到的一些信息来说，大致上是分为这样的三类，就是说这三类人会做心理咨询的工作。第一类呢是精神科医生 （psychiatrist）， 第二类呢是心理学家 （psychologist）， 第三类呢是 social worker， 就是那个社会工作者。然后精神科医生啊，他们一般都有一个 MD， 就医学博士的学位。那么心理学家呢，一般是 PhD 哲学博士或者 CIDE 就专门的心理学偏应用方向的一个博士。然后社会工作者呢，有注册社工，然后有很多是硕士或者也有 PhD 毕业的这样的一些背景的。那么大家可以看到的一个点就是说啊，在美国，它这个呃很明显，它是一个首先是一个学历化的教育。啊，你需要有这样的心理学的硕士啊、博士啊，这样的医学的博士的这样的一个学位，你才可以继续去从事心理咨询的工作。但大家知道，说在中国，中国就并不是这样子了。也就是说，大家知道我们的二级、三级的报考条件是，你有一个本科的学位，有一个硕士的学位就可以直接考二级；有本科学位，你就可以考三级，过两年就可以考二级。那么大家可以发现，我们的入门门槛其实会。低的很低的多，那么同样的说，我们要去到哪里？我们要成为怎么样的咨询师呢？这个选项也远远超过这三种了、啊。我们来看一下啊，这里呢，我是把它分为四类的，啊，大家可以看到四个象限哈。左上的一个象限，就是大家可以发现这个是一个一类比较适合偏外向一点的，因为呢，它有一个第一类就是我们说的明星风格的。咨询师，首先大家就会想到说，乐嘉、张一云，很多人都很了解，呃，甚至于到什么程度啊？以前我说我学心理咨询，很多人都说，哦，那你会解梦吧？因为大家都听说过弗洛伊德的释梦啊。然后有一阵人就别人就说，哦，那你觉得我是红色性格、黄色性格还是蓝色性格的呢？然、哦、后我只能跟他讲，不好意思啊，我知道有这样的说法，但是我不懂。因为那个时候，乐嘉实在是非常有名啊，然后张一芸也非常的有名，那他们都是在电视节目里面作为一个嘉宾咨询师来出现的，嗯、呃，这是一类。然后第二类呢，是我们家的偶像咨询师，啊、呃，有一些咨询师或者叫，嗯、呃，就是他非常的有名气，在互联网上有很多的粉丝啊什么的啊这一类的。那么第三类呢，就是稍微普通一点，就做一些心理的讲座啊，进进社区啊，进进企业啊，这样的一个心理讲师、培训师。我把这几类列在一起，是因为这个都适合比较偏向于外向的这样的一些人。那么大家看到右边这个偏红色的这样的一个框框，这个框框里面呢，我们放的是 EAP 的行业相关的咨询师。呃、uh, ，EAP 可能大家对心理咨询有一些接触的、啊，很多人都会知道，这个指的就是我们叫企业援助服务。那么这个帮助的呢是企业，去通过心理学的方式去帮助他们的员工，能够让他们有更好的一个效率。那么在几年前，我听到的台金大学的一个赵老师吧，他讲到他说，大家知道吗？世界五百强的话。那他们绝大多数都在用 EAP 的服务，为什么他们会用呢？因为美国其实是有研究数据说明的 ，EAP 它的投入产出比是， 1美元的投入，大家猜一下，有6美元的产出，所以说呢，哎，这个还是非常的有价值，对不对 ？EAP 当中的咨询师呢，主要我们可以去做的，啊、呃，基本上会分为这样的，其实它有很多很多的，呃，呃员工的需求啊，不同的员工。那么跟我们咨询师比较靠近的呢，是两个部分，一个是 EAP 的一个项目经理去跟企业对接这个项目需求啊，去推进项目的进展的。那么另一个呢是呼叫中心的咨询师，有很多地方呢，其实有很多的咨询师刚入行的时候都会做一段时间这个呼叫中心的咨询师，这个呢主要做的是电话咨询，然后以短程的技术为主。所以有很多，嗯，比如说像焦点解决啊，一些短程的认知行为啊，都是比较适合的。后呢，下面这个黄色的是高校心理咨询中心的咨询师，就是说在高校当中，呃，单独的做咨询呢是没有费用的，但是呢，呃，会有工资啊，会有一个高校的事业编制，啊，是一个比较稳定的一条路。啊、呃，现在好像越来越难了。因为早几年，你如果是心理学专业方向一个硕士毕业的话，就比较容易进去。但现在很多高校要求都是博士啊、海归啊，这个要求也是水涨船高了啊。然后最后我们来讲这个下面这一块啊，蓝绿色的这样一块，这里呢包括了私人机构的签约咨询师、网站 APP 的入驻心理咨询师、私人职业心理咨询师、新媒体自媒体的咨询师。列了那么多，大家可能会觉得说，这都是什么意思呀、啊？我不太懂。嗯、首先呢，我们来讲这个私人机构的签约咨询师。私人机构的签约咨询师呢，很多时候就是比较传统的一个方式，就大家会发现，传统的心理咨询其实更多的是不是在医院展开的，而是在市场当中展开的，就是有很多人注册一个公司，然后呢，会开始做这个心理咨询。那有一些新手咨询师想要进这个私人机构做签约咨询师，会面临一个问题，就是他们一般会要求你最好是有若干的个案经验。然后有些人就会说：“啊，我难的就是没有经验，所以我想要进这个机构。”然后呢，会机构会有一个比较高的一个分成比例啊。啊，我所了解到的，比如说在我们杭州这边，会有很多是64咨询师拿 40% 机构拿 60% 然后。呃、你做的比较多啦，或者资深了以后，可能会到五五，或者是倒过来的。呃，你拿到六，然后机构拿四这样子。那我听说在上海、北京有很多机构是咨询师只拿到 30% 那么这个当然一部分是因为机构的成本非常的高，另一部分呢也是机构收取了很高的一个部分的咨询费。第二个呢是网站 APP 的入驻心理咨询师。比如说，像我在简单心理的网站上入住。那么这个当中呢，就会有网站会帮你做一些服务，比如说预约啊、收费啊这样的一些问题。这个当中呢，大家可以去查，就是各个网站的一个入住的要求。当然现在网站也非常多，因为我的微博上经常隔几个月就会收到一些消息，啊，说我们有一个新的平台想要邀请您来入住。这个当中呢，就会看到说，对于这个入住标准啊，对于职业伦理方面的要求，其实都是不一样的。啊，那网站 APP 的入驻呢，有一个好处就是，对于很多咨询师来说，没有那么多你需要处理的事情了，啊，都交给网站了。第三个呢是私人职业的心理咨询师，私人职业的心理咨询师指的是什么呢？就是大家如果看过那个《门心问诊》啊，或者看过，其实很多美剧里都提到，就是国外比较多，呃、啊、这样的一个职业方式，就是自己去啊，包括。可能有很多人成,成长的烦恼，大家可能都看过啊。那个爸爸，他的那个职业就是私人职业的心理咨询师，他自己在家里开业。当时我记得有一个镜头，他们家最小的孩子出生之后，那个妈妈跟爸爸说：“呃，我们当年说好的，我在家待十年，现在呢，我要回去重新做我的职业女性，做记者去了。那么该你待在家里。”然后他就他就在家里开业接接个案这样。但私人职业在中国的话。也有很多，其实极少数会在自己家里做，很多人会在外面租用一个办公室。它的一个区别就是一个办公室，然后自己在来做。主要的个案的来源是来自于同行转介，或者说一些其他的一些朋友啊、熟人的这样一些转介。嗯，比较多的一个模式其实是私人职业的心理咨询师在一起职业。新媒体、自媒体的咨询师呢，这、就是一个新兴的一个行业。比如说，大家会发现现在有很多很火的公众号。或者会有一些名字，你可能会非常熟，因为他们经常写一些文章。那这一类的呢，我会把它称为是新媒体、自媒体的一个咨询师。这个我们刚才都讲过了，大家可以稍微看一下。比如说高校心理咨询的中心的心理咨询师是怎么样的 ，EAP 行业的咨询师是怎么样的，啊，私人职业的心理咨询师，我这里放了一张图是。啊，来自于张丽丽，可能在北京的朋友们就会比较知道她了，因为她是我比较佩服的一位同行。佩服的有两个原因啊，第一个是因为她私人职业做得非常好，而且她现在是中国心理学会那个注册系统当中的代表我们私人职业心理咨询师的一个一个委员啊，唯一的私人职业的咨询师啊，这是第一个点。第二点呢，是他们工作室做的那个新田计划。也是在培养很多的咨询师，包括很多都是在简单心理的这个新手咨询师平台上的是非常好的一个培训，也是非常好的一个同行吧。所以我是比较佩服他的。在做这个 PPT 之前，我也征得了他的一个授权，他说是啊，可以放在这个上面的。那么他现在的这个从业经验的话呢，个案小时数超过一万个小时啊，然后其实是非常多的，大家到时候。有时间的话，我们可以算一下。那它比较多的一个工作内容，现在就是一个私人职业的状态。这张照片呢，是我去北京在他们工作室的时候，呃，坐在他们那个沙发上拍的啊。有一些新的问题呢，是我想在这里提出来的，就是说，在现在这个网络时代，我们对于咨询师来说，或多或少的都有一些自我暴露。那么，在这个情况下，我们要怎么去做呢？首先，第一个是。嗯，当然了，作为一个自媒体和新媒体的咨询师，那么网络上的自我暴露是非常多的。比方说，有很多人刚开始的时候就觉得，我要怎么找到来访者呢？那我就写写文章吧，我比较擅长写文章。然后，当你开始写文章的时候呢，可能也会有一些读者提问啊，读者来稿啊，像当年那个什么“我爱问连月”这样子啊。然后呢，慢慢的就会有很多的回答。那这个当中呢，就会涉及到咨询师的一个自我暴露的问题了。这个当中，我个人的一些建议，当然这个在讲伦理、讲设置的时候，大家会更详细的去谈。在这个点上，我个人的一个建议是，大家先注意一下，当你要开始从业的时候，先注意一下自己的个人信息的自我暴露问题。第一个，出于安全考虑的是，你的这个家庭住址，你的一些，比如说，如果你是兼职的，你的工作单位啊。然后其他一些可以定位到你这个部分，这个是需要谨慎的啊，这是出于安全考虑的。第二个呢是出于你的职业形象考虑的。那么这个当中有一些呃，我们具体生活的一些事情和我们专业上的事情呢，它可能就是需要去啊、呃、有一个边界的。比方说我们可能都有一些呃兴趣爱好，但是这个部分和你咨询师的部分，可能大家就需要去设立一个边界了。嗯、呃，而且呢，除了我们主动的一些自我暴露，我这边还要讲到的是我们的一些非自愿的自我暴露，比如说，呃，有很多人自从网络时代就习惯，哎，我认识一个朋友，我先百度一下 ，Google 一下，然后有有的时候就会。我建议大家可以自己去 Google 一下、百度一下自己的名字，因为我自己搜了以后非常惊讶，可能起码有好几页的东西，而且你把这些信息拼拼出来，大概都能知道，哎，这个人他是毕业于什么学校，哪一年生的，可能都能定位出来。所以这个是我们需要去面对的一些事情啊，就是我们有很多的自我暴露在这个网络上。然后，甚至包括说现在啊，我后面还列了，比如说一些新的问题，就是来访者现在有很多的，我们说他们有很多的途径去投诉你了。当他跟你之间有冲突的时候，呃，他甚至可以去写大字报了。比如说之前有一个案例，就是有来访者他在知乎上面投诉了一个我们的同行，然后呢，嗯、呃，在这个当中呢，咨询师就会变得很被动了。就是说，因为我们需要遵循保密原则，来访者不需要。那如果包括说之前，我记得是陕西还是哪里有一个超优秀的高中生还是大学生跳楼自杀的时候，他的遗书当中写到说：“我不怪某某某医生，那个某某某医生是他的呃心理治疗师。”那么这些其实都对我们会产生各种各样的影响，因为现在是一个信息时代，所以这些问题呢，都是大家从业的时候。可能会需要去考虑的一个问题。那接下来呢，我们在讲完了心理咨询师成长之路的起点和终点，就是我为什么要成为心理咨询师，以及我要成为怎么样的心理咨询师之后呢，我们进入了今天课程内容的第三个部分——心理咨询师职业发展之路的各个阶段。那么各个阶段呢，我们首先来看一下这张图。我们这边呢是把这个心理咨询师的专业成长呢分成了以下的六个阶段，那它是按照持续从业的时间和专业发展的水平来分的。大家可以看到的一个点是，随着持续从业时间的增长，专业水平也是在不断的增长的。那么这个当中呢，我们首先来看一下，有两个阶段，一个是壮年咨询师。呃，这个成熟咨询师的阶段，还有一个是资深的咨询师的这个阶段。那么这两个说法其实都是从英文原文翻过来的，大家可以看到，可能成熟的咨询师呢叫做说经验相对比较丰富的咨询师，那么资深的呢就是更加资深一些啊、高级一些的这样的一个咨询师阶段。壮年咨询师的这个阶段呢，它持续的是二十年左右，但是相信。很多在听今天这堂课的朋友们呢，都是说哦，我可能还在前面的这四个阶段呢。所以呢，我们要来讨论的也是在前面的这几个阶段，我要怎么样成长成熟，才能到达后面的这两个阶段？那么对于很多人来说，呃，最艰难的也是前面的这几个阶段。我们看一下这几个阶段，比如说初学者一到两年。实习期一到两年，初级咨询师一到两年，这样的话呢，差不多加起来就是在一个三到五年的这样一个时间段了。啊、呃，对于好多人来说也是这样子，觉得最困难的就是最一开始的三到五年。好，我们来一个一个看一下，嗯、呃，就分别都是一个什么样的阶段？第一个阶段呢是热心助人者，啊、呃，属于正式学习心理咨询助人技术之前。那有人说，这个究竟指的是考证之前呢，还是考证之后呢？呃，其实大家知道说，说这个并不是一个很明确的一个划分。那更多的，我们可以从这个专业水平和特点上来看。比方说，这里列了三个啊，第一个是经常非常快速的去定性问题；第二个是提供强烈的情感支持；第三个常常基于自身的经验、价值观、常识等提供建议。所以我们会发现，这里有三个点：第一个是会去非常快速的定性问题，就是一个问题取向的；第二个呢是提供一些强烈的情感的支持；第三个呢就是会给建议。这样的一个热心助人者，大家是不是看到这个就会脑海里浮现出身边很多人的这个身影？比如说我们特别多见的就是呃七大姑八大姨啊，然后我们说的一些社区的阿姨啊。然后还有，比如说像我们江浙一带啊，电视台里面就会有说像何事佬啊、老娘舅啊就这样一些非常喜欢在生活当中去调停一些问题、去处理一些困难的这样的一些人。甚至我还想起一个段子啊，我曾经有一个朋友他说，啊、呃，我当年拿到心理咨询师的证书之后呢，就非常高兴，然后呢，我就去做了一些事情，是怎么样的呢？我经常请我的朋友们吃饭。喝酒，然后呢，坐到饭桌上啊，这个酒足饭饱之后呢，我就跟我的朋友说，来说说吧，最近有没有什么心情不好的事情？我来帮你开解开解。啊，大家会发现这是一个非常典型的热心助人者的一个状态。然后我在带上海的心理咨询师考试代教的时候，也会发现，有非常多的同学一上手的时候，最喜欢问的就是。比如有的人说我心情不好，你最喜欢的那是，那最近发生什么了？然后心情不好，三个月以前，那三个月到底发生了什么事情呢？啊，这个事情是怎么样的呢？啊，具体的你想了什么办法去解决吗？嗯，比如说有的人说我炒股亏钱了，然后这个钱呢又是挪用的公款，说那你怎么想什么办法去解决了吗？你去报案了吗？你去他不是炒股亏钱啊，是。炒股、啊，然后朋友说我帮你炒股，结果他把钱卷走了，然后就问那你报案了吗？那你跟公司自首了吗？就是非常多的去聚焦在给一些建议，给一些基于自身经验、价值观所提供的一些建议。所以呢，在这个点上呢，经常会有一些这样的问题啊。另外呢，还存在着一些对于共情和同情的这个概念上，很难很好的一个区分。有很多的边界问题，容易过度卷入。比如说，经常听到说有人说啊，昨天做了一个心理咨询，我到人家家里去跟他们聊了三个小时啊、呃，或者有的人说跟他们聊了六个小时啊、呃，从从下午一点钟一直聊到呃吃过晚饭，然后才把这个问题解决了，就大家觉得非常高兴。但这个时候呢，其实恰恰只是一个未入门的一个状态。啊，这是在靠我们的经验驱动，在靠我们的热情驱动的阶段。我经常和我的带教的学员说一句话，就是：哎，你要注意的一件事情，就是你现在说的这些话，和我们说的七大姑八大姨，和我们说的社区的阿姨们说的话，有没有什么不一样的地方？如果说你说的话，啊，是七大姑八大姨都会说的，是亲朋好友都会说的，那么来访者为什么要来找我们做咨询呢？也就是说，我们做的这些事情，我们做的我们的干预，它的专业性是怎么体现呢？如果跟七大姑八大姨一,一样的话，它就无从体现了。所以这是非常重要的一个点，就是学习专业的助人技巧、专业的助人态度，还有必要的一些知识。啊、第二阶段，初学者咨询师的这个阶段，在这个时候呢，刚开始学习专业的知识，有一定的实操练习的机会。在这个点上呢，还是容易非常快速的去定性问题。大家可能还记得，我在讲到说，对咨询师来说比较有用的一个特质，比较好的一个特质，是我们对不确定性的容纳程度。那么，其实快速的去定性问题，恰恰就是对这个嗯不确定性的容纳度是比较高还是比较低是比较低的，对吧？所以呢，很希望我能够学了这些知识以后，我就能够很快地找到一个解决问题的方法。比如说，有人会说
1: ：“哦，你看
0: 看你每次升职加薪之前都会跳槽，那你一定是一个俄狄浦斯期的问题。”哎，大家发现这样的一个思考就是一个非常快的、快速定性的一个举动。但你这样跟他说了有什么用吗？会改变他的行为吗？比如说，有人告诉你说：“哦，你这个要升职之前你就要。”大曹，这是俄期的一个问题，俄狄浦斯期的问题。你会说，那 So what？ 所以呢，会怎么样呢？其实你是没有什么变化的，呃，然后在这一阶段的咨询师呢，还有可能表现出非常脆弱，对权威非常的依赖，会模仿专家。我我在督导当中会发现这样的一个情况，就是我有的时候非常头疼两个情况啊，一个是你说了很多话。然后你的呃接受督导的这个学员他听不进去，或者他每次都在犯同样的错误，比如说时间问题，说哎为什么你不能按时结束？为什么每个小节都不能按时结束？那么哎这次讨论过了，说哎呀这是我们之间的投射性认同啊，我觉得他太脆弱了，我需要帮助他，他很需要我什么什么，下次又不能按时结束了，这个是很头疼的一个问题。那另一个很头疼的问题是什么呢？就是初学者的咨询师。会对专家权威特别的依赖，就会变成有一点矫枉过正，类似于在这个小节当中啊、呃、提到了一些什么，然后下一个小节他就非常刻板的去做了。比如说上一个小节说，你这个有没有发现你去看逐字稿，好像你们两个的对话有一点均衡啊，就好像一比一的。这个可能考过上海的那个面询考试的人也会知道。说我们说你最起码得是一个六四开，来访者得讲到六，你只讲四。然后好，呃，这个初学的咨询师听了这个话，回去以后下一个小节交上的逐字稿惊呆了。为什么呢？因为他的说的话都简约成了一个字，就是“嗯”嗯。然后不管来访者说什么都“嗯”。啊，这个时候你就会发现这是一个非常刻板的一个学习的状态。主要原因是对权威非常依赖。让权威说哦，你要少说话，他就不说话了。然后在这个阶段呢，大家会面临的主要问题，这个阶段其实是非常脆弱的一个阶段，经常会怀疑，那我自己到底适不适合做咨询师呢？然后很多时候，很多人都会这样问。然后包括有不少学员就问我说，啊，简单心理有新手咨询师平台啊，可是新手咨询师的平台要求是一百个小节，那老师，我最大的困难就是我上哪里去找这个零到一百小节的这个个案呢？所以很多人是非常担心的，然后在这个当中呢，其实，在这个阶段当中，你会经历的就是接到第一个个案。有很多的同行都讲过他们接第一个个案的时候的状态，比如说我自己接第一个个案之前，我记得我应该是提前一个小时开始就没有办法坐在办公室里，我就站起来去做各种各样的准备啊，把本夹放放好啊，把这些要填的表格放放好啊，然后。把自己的水杯倒了又倒呀，怎么样？走来走去啊，什么？这这是很正常的一个状态。然后我还听说有一个同行，他当时是在一个大概是十月份左右接的第一个个案，接完之后他发现他衣服的后背全都湿透了。那十月份大家知道已经不是特别热了，而且咨询室也是有空调的，所以而且他一点都没有发现，是做完了以后发现说，哎，后背全都湿透了。那么，在这个当中呢，还有很多人会非常大的一个挑战，就是会觉得这个案、啊、如果今天来了，下礼拜不来了，这就是我的一个巨大的失败。这个是我非常担心的一个事情。在这个当中呢，也会呈现出一个特点，就是特别愿意去学习。呃，这个学习要打一个引号，为什么这样讲呢？因为啊，很、呃、多人你去看他，的开始简历就有很多的。参加这种工作坊，三天五天工作坊的这样的一个经历啊，然后呢，非常，比如说我们有一个经典的段子，就是说，这个我在讲到后面的那个四条腿走路的时候会详细的讲。比如说你会发现，哎，他做这个个案，第一次用了催眠，第二次用了放松，第三次用了意象对话，第四次用了加牌，第五次用了沙盘，第六次用了什么伞皮啊什么的。总而言之，就是啊，好像把十八般武艺全都用上了。那么第九次呢，好像就做不下去了。所以在这个点上，而且容易说：“哎，这个人学焦点去了，挺好的。哎，我跟着学一学。那个人学认知行为挺好的，我去学一学。啊、还有这个班是读精神分析的，我也去学一学。然后还有类似于什么 NLP 啊、格式塔呀、啊、催眠呀、啊，各个各个，只要听说有一个技术，就会去学。我们都会经历这样的一个阶段。那么在这个阶段当中呢？如果要想好好的成长，这个关键点是要树立正确的学习观，呃，以专业的成长为导向，以开放的态度来学习专业知识，啊，持续的去学习，啊，接受督导，然后在这个阶段的督导的支持和鼓励是非常重要的。那么在这个阶段当中呢，其实比如说像大家能能够来参加这样一个比较长程的一个训练，本身这个态度就是会非常有益的。啊，我们可来看实习期的咨询师。实习期的咨询师呢，在督导的规律的陪伴下与来访者工作了，这个时候呢，已经有了一些基本完善的专业水平了。啊，但是这个时候呢，有可能会倾向于谨慎、保守，而且过分周密，以避免犯错。开始意识到自己自身人格对咨询的影响，所以这个时候大家会发现已经略有成熟了。在这个阶段上呢，也是我们开始第一年、第二年、第三年这样的一个过程。在这个当中呢，有一个很重要的成长点，就是我们能够持续的接受督导，然后呢去积累你的咨询经验，然后接受个人体验，增加对自身议题的觉察和处理。这个时间段，有的很多时候我们会看到，呃，咨询师会有一些非常谨慎的东西，比如说下雨天来访者来了。啊，身上都湿了。然后咨询师，一方面很想表达一下关心，另一方面又觉得说，这个是不是有点不合适？比如说，如果我给他递一些纸巾啊，或者我借他一个吹风机啊，这个是不是不合适？就这个地方就是有一点过于的谨慎啊。然后下一个阶段，初级咨询师的阶段，这个呢已经进入了正式的职业期，开始与大量的来访者工作了。那就像说实习的阶段，以我们的。工作室的实习生来说，我们在实习阶段呢，对他接个案的数量是有要求的，就是说你在头半年之内，你只能接一个个案，接、这、一个个案要做到做一次督导一次。那半年之后，如果评估觉得可以，你可以接第二个个案，然后再是第三个个案。那么进入到这个初级咨询师的阶段，那么他就可以进入比较多的和来访者工作了。这个时候呢，就又会有更多的变化，比如说刚才说的那种略微僵化的一些行为，呃，可能就会有一些调整了。然后可以，嗯，这个当中呢，会有很多的觉得这个论好像没有那么的重要啊，或者理论没有那么的神奇啊。比如说我们之前学精神动力学方向了，就会觉得一个好的解释，它是能够迅速的产生一些改变的。但是，当你开始职业的时候，就会发现，我觉得解释好像没问题啊，我感觉就是这样子啊，督导也觉得这样 OK 啊，为什么就没有变化呢？所以这个当中呢，还是很重要的一个成长点，就是要去、嗯，接受督导啊，然后去划分边界啊，设置合理的咨询目标。比如说划分边界这个点，就像是我们前面在优秀特质里面讲到的啊，能够对边界比较自如。能够去比较好的拒绝一些侵入你的边界的一些行为，那包括一些啊对你需求非常大的一些来访者啊什么的，这个你能够更加自如的去跟他相处。然后呢，第五个阶段，成熟的咨询师阶段，我们刚才讲了，这个阶段是持续时间最长的、最稳定的，它会持续在差不多二十年左右。这个当中呢，自己的灵活性会更高，职业身份和自我身份呢更加一致和连贯。也就是说，这个时候对于我是不是适合做心理咨询师这个问题的怀疑是变得比较少的。然后在专业能力上是更强了，然后也逐渐的开始可以渐渐的去做一个督导。呃，有的时候也会觉得说这个没什么新鲜的事物，当、呃、然这个感觉可能还要很久以后才会有啊。然后挖掘自身的资源啊，巩固自己的咨询风格。然后呢，还会学习。然后同时呢，也会利用督导的这个身份去培养后辈的力量。那我自己呢，差不多现在也就是在这个阶段当中，因为这个阶段要持续很久。最后一个阶段是资深的咨询师的阶段了、啊。这个就像我们会接触到很多国外的已经从业二三十年的咨询师，他们已经是呃行业的前辈了、啊。那么他们会更加灵活一些，然后呢，有一个很重要的特点，他们会更谦虚。啊，在这个点上，我想说的是，当我一开始，当我在接触咖巴的老师之前，因为我们咖巴老师很多都是年纪非常大，就我们开年会的时候会发现，哦，都白发苍苍了、啊，七十几岁、八十几岁。我记得我曾经跟一个咨询师聊，啊，我说，哎，我特别好奇啊，您从业多久了？他说，可以猜一下。我说，三十年吗？他说：“哦不，我应该肯定要比你的年龄要长。”然后最后他告诉我是52年，也就是他已经8十多岁了。那就是当我们和这样的一批老师去工作的时候，我会发现他们的整个反应是非常谦虚的。就包括我的督导经常会说：“我并不是 100% 的肯定得是这样的一个情况，不过我有一个想法是这样子的。”或者他会说：“虽然我是这样想的，但你是那个和来访者工作的人，那你感觉怎么样呢？可能你会有一些不同的想法。所以他们的整体感觉是更加谦虚的。呃，但在那之前呢，我接触过一些国内的一些从业大概是十来年的一些咨询师，那有的时候会觉得他们会有一些更多的那种对自己专业特别有自信的感觉，或者说有一些说一不二啊，比较能够指点江山的那种。”气场，但事实上，接触下来会觉得，好像经验越多的这个外国的老师，他们的整体的态度是越加的谦虚的。包括我记得在那个我们在克拉年会上会有机会去汇报个案，呃，在几年前我汇报过一次，然后后面在晚宴当中我碰到很多的老师，他们都会过来鼓励我、支持我说，啊、哎，你你这是一个非常困难的个案，但是你做的很好。然后说，嗯，你要继续加油啊什么的，你会觉得从他们身上得到非常多的一个支持。那么当然，在这个阶段的咨询师，他们会有更多担心自己和家人的健康状况，更多的去面对丧失的一些问题。就好像我们的卡帕的老师，我在费城的老师，有、那、的、个、时候我们会收到一些邮件，就是某一位老师过世了这样的一些邮件，然后那个时候。你。就会感觉到哦，其实如果做完一辈子的咨询，它会是这样的一个状态。这个当中的成长点，很多人就是通过培养后辈啊，助力行业发展，来获得自己的成就感和满意感的。这就像我们卡帕的老师，我们中德班的老师，他们每年都愿意啊飞行很多个小时，然后来中国来教育我们很多的学员，是一样的这种感觉。接下来呢，我们就要进入到。今天这个整个课程的第四个部分，也是最重要的一个部分了，就是如何成为专业的心理咨询师。那么，也就是要讲到我们那个四条腿走路的问题了。嗯，相信呢，这也是很多朋友最期待要听到的这个部分。大家都很想知道，哎，我要怎么样从一个零经验的，达到一个最初的一百个小时的经验？怎么样能够达到前面说的实习咨询师啊、初级咨询师啊，然后到一个呃进阶的一个比较成熟的咨询师的这样的一个阶段？那我们就来依次来看一下哈。首先呢，在讨论这个问题的时候呢，我们要先讲一个词，嗯、呃，这个词呢就是规划。嗯、呃，什么样的一个心理咨询师，他是一个有规划的咨询师？因为我们看到的很多刚开始啊拿到证以后，绝大多数的同行做的一件事情就是，这个时候有一种学习恐惧症、学习饥渴症
1: 。这时候呢，如果
0: 看到哎有朋友说这边有一个培训很不错，那就很有可能会很高兴的就去参加这个培训。那如果说哎有朋友说我参加了一个工作坊，我跟了一个特别厉害的老师，大家是很容易被这些东西吸引过去的。所以在这个阶段呢，就是嗯，后来会发现，哎，那么我接受了一些什么样的培训呢？其实很多朋友接受到的一个培训呢，都是我们叫做同学推荐式的培训，或者正好赶巧了的培训。也就是在这个阶段，就是碰到什么学什么，有什么学什么。这个显然是一个没有规划的状态，你是一个被规划的状态。我们所谓的有规划的心理咨询师，这个成长呢，就是。要自己掌握这个主动性的，所以呢，在接下来的这个地方呢，我们先暂时的停一下。我想让大家思考的一个问题就是，我这边列到的，首先有三个词：时间、金钱和精力。那么，时间、金钱、精力，大家来想一想，为了成为一个心理咨询师，我要投入多少的时间、多少的金钱、多少的精力呢？投入多少时间呢？我会这样来划分它：第一个是。一个月当中，我可以有多少时间在这个心理咨询上，或者说包括在学习这个心理咨询上啊，或者说是定位到一周。然后第二个是，我计划几年完成这样的一个阶段。然后有人问，什么叫做这个孵化的时间呢？我说，这个孵化的时间就相当于你在这个蛋里面，当你可以把这个蛋壳啄破，也就是说能够到我们刚才说的这个初级咨询师的阶段。啊，这个我需要花多长的一个时间？然后呢，金钱上面我可能的一个总的预算是多少？我每年计划花在心理咨询的学习上的预算又是多少？然后精力，精力这个点上就更加的五花八门了啊。如何平衡生活与心理咨询？如何平衡本职工作和心理咨询？呃，我假定大家很多人目前都还在一个兼职要转行的一个状态。确实有一部分的同学他是就是本科毕业、研究生毕业或博士毕业，我就是学心理咨询的，然后我一进入职场就全职工作，这个是非常令人羡慕的状态。但绝大多数人呢、啊，都是说我现在有一份工作或者我有一个专业，但是我喜欢这个心理咨询，我想要慢慢的转行转过来。那么这当中就存在着一个怎么样平衡的一个关系了。这三个要点、六个问题是每个人在开始走这条路之前，都可以先去想一想。当然了，随着你走这条路当中，你又会有不停的有一些修正。那么像我在跟第二期、第三期的这个简单心理基础课程的同学们上课的时候，大家就嗯谈到这个问题。啊，我我会觉得还是比较欣慰的啊。听到的很多人说的是，比如说，嗯，一周当中，我觉得我起码是可以拿出四到五个小时的。那比方说，大家在上《简单心理》这个课程，它本身可能一一周就需要四到五个小时去听这个课。啊，有的人会说，我可能时间还能再多一点，我在四到五个小时之外，我每天看书的时间我还能增加一个小时，这样就差不多会有十个小时的时间。这是一周的单位，那么一个月当中就是四十个小时啊。包括有的人会说，其实我双休日还可以投出半天的时间来。那么在这个计划几年完成孵化这个问题呢，我得到过很多的反馈，呃、啊，几乎都是在三到五年，呃，也有的人说十年，那么这是非常谨慎的、非常小心翼翼的走法啊。我几乎没有听到过有人说，哦，我觉得三个月就可以了。像这个有很多的这个新闻，非常的抓人眼球，说心理咨询师的收入非常高，日收入可以达到九千元，因为他采访的那个咨询师是，啊一千五百元一个小节，然后他一天做六个的话、呃，有很多人会觉得说哇，那我觉得干这个还不错啊，我花半年去考一个证，呃、然后我再。花半年去实习一下，一年以后我就可以达到这个。我非常高兴的是，没有听到有人这样说。如果你仔细看了那个视频，你会发现那个咨询师说我最初也是从三百开始的，然后到五百、六百、八百、一千五这样子，其实都是会有一个成长的一个过程。那么对于很多人来说，我觉得前面这几年真的是非常的难熬。对于每个人来说都是这样的，嗯、呃，就是觉得，比如说第一个，可以学习的课程比较少。可有的这个学习的资源本身就比较少，像我们这个能够有一些系统的长城的培训，能够找到这样的培训的人，都算是运气挺好的。然后另外一个就是这个当中头几年大家都觉得是这个钱就看到出去的没看到回来的，呃，有一个段子说，有一个心理咨询师中彩票了，中了五百万，然后记者采访说，五百万中了以后你有什么计划呀？这个心理咨询师说：“哦，先把我这些年学习心理咨询欠的钱还上。”然后他问：“那剩下的钱呢？”那个咨询师就说：“剩下的，剩下的以后慢慢还吧。”啊，当然这是一个段子啦，就是好像他那意思是说，记者问：“哦，你还完债以后还有多少钱？”咨询师说：“啊、哎，五百万还不够我还的。”当然我们会知道说，呃，不需要五百万啊，正常情况下你不需要五百万。那有没有一些特殊情况是需要五百万的呢？有的，这就是我要举的反例，就是听说过的，有的人他学习一开始是学理，学习心理咨询的，后来呢他就遇到了一个很好的老师，那么这个老师呢还是个外国老师，那么他外国老师来中国开工作坊的时候，他就追着去啊，一开始是学员，然后变成了助教，但这个外国老师还在国外。上课啊，没没问题，人家那个也办个签证就去了啊，然后就全世界追着这个老师跑，那么这样的花费呢，是会到达百万的这个级别的，这、就是。一类的啊，当然另一类的，比如说像我们在参加国外的这个精神分析师的培训，所有的精神分析师的培训都非常的贵，为什么呢？因为有一笔很大的开支是我们要做一周四次、五次的这样的高频的个人体验，这个一周四次、五次，按照老师的价格，如果按照他们的原价，可能是两百美金啊，或者是多少英镑啊这样子，大家折算一下，会是一个非常高的价格。那当然了，给到我们这样的候选人，他还是有一些折扣，但依然是花费非常多。那这个是持续平均七到十年这样子，所以总花费可能会接近百万。这是一些比较贵的这个花费，但其他正常情况下来说呢，不需要那么贵。而且呢，有一篇文章，呃，可能大家也看过，就是李梦朝写的，啊、呃，对于心理咨询培训的一些他的一些看法，当中提到说。哎，那种特别贵的，比如说一天一万、一天两万的这样的一个培训，可能它的这个价值是要打一个问号的、啊。当然了，一天一万、一天两万，这个确实是需要打一个问号。有很多这样的一些培训，走的都是一些，比如说外国老师啊，然后带一些身心灵的这个味道啊，他这个工作坊的价格五到十天啊，整个价格就会比较的高了。在这个当中呢，这个问题其实给大家一个参考就是。比方说，大家现在读这个简单心理的培训，或者说读一个卡帕的培训，每年的预算可能会在两到三万的样子，这、就是一个比较合适的一个费用。比如说，我我这个是把学习一个长城系统培训的价格，然后一个呃、啊、自我体验的一个费用，然后督导的费用算在当中，可能会在两到三万，可能还要再高一点。然后，呃，总的预算是多少？每年的预算是多少？然后这个到什么时候可以收支平衡？这个可能大家都需要计算一下，因为如果有一些人说我我一开始就觉得没问题，啊、呃，学到半截了，然后还没完全能够独立开业，但是呢钱又不够了，这也会是一个问题。你这个时候就会建议大家说，是不是先存一点钱哈、啊？然后精力上面如何平衡生活和心理咨询？呃……有很多朋友是在一个兼职的状态下，一开始会觉得，啊，那我的来访者也希望在工作日晚上或者周末来找我，我还觉得这很棒啊，我这个时间刚好全部填满了。但是长此以往，你还要学习，还要做个人体验，还要参加督导，还要看书，你的时间就会跟不上。所以呢，这个包括我的督导一开始就跟我讲过一一句话，他说。哎，我不知道你有没有一个自己的时间表？就比如说，我周三就是九点到十二点的工作，下午不工作；周四我是全天的工作，八点到五点。他说，如果说你有这样一个时间表，那么你就把来访者安排在你的这个时间表里。所以，我一般都是建议大家说，比如说有一个有人给你介绍一个来访者，你们要约时间嘛？有人就会问来访者说：“你什么时间方便？”呃，我个人会倾向于说，你提供两个自己方便的时间。比如说，你可以提供一个工作日晚上的时间，哎，周二晚上七点，你可不可以？还有，你再提供一个，比如说你觉得周末的时间，那周六上午十点，你可不可以？就是说让他两个时间选一个，嗯，这会是一个更好的一个方式，而不是说跟他讲说啊，我周六全天有空。这来访者这周约九点，下周约十一点，再下一周约十二点，那你的生活可能就会受到影响了啊。然后还有怎么样平衡本职工作和心理咨询？哎，有的人会觉得说，哎、啊、呀，我越学心理咨询吧，我越越觉得本职工作没有意思，我不想学了，啊，不想做。那么这个当中就要看到你要怎么样去平衡，你要在什么时候能够去出来做一个专职的心理咨询师。那当然了，很重要的一点就是，咨询师主流的一个状态应该是一个全职的状态。呃，好像也是李梦潮打的一个比方吧，他说，你如果去医院做手术，你会找一个兼职的外科医生吗？大家肯定都不放心，对吧？或者包括说，你要买保险，你是会找一个专职的从业人员，还是说你找一个，嗯、呃，他有很多很多事情，然后保险只是他一个兼职的这样的一个人？相信很多人都会选择说，我要找一个专业做这个事情。所以呢，这个无论你怎么样安排，你的这个规划当中，一定会有一步是什么时候开始全职的工作。然后呢，接下来的这一页 PPT 也是非常重要的，就是我们说到的。啊、呃，成为心理咨询师，我要四条腿一起走。那么，我有怎样的四条腿？首先，第一个个人体验；第二个理论知识的学习；第三个个案实践；第四个督导训练。那第一个个人体验是什么意思呢？有很多人都是知道的，当然也有一些人会比较模糊，会把这个和督导混为一谈。这两个有相似性，对吧？都是我们要去寻求一个比我们更资深的咨询师的一个帮助。但是呢，个人体验是自己作为来访者去体验心理咨询的这样的一个过程。然后呢，这个督导呢是，呃，由督导师来对你的个案工作去做很多的讨论。呃，这个当中会有一些些交叉，一点点交叉是什么呢？当你提到我们说的一些反疫情，在做这个个案的时候，自身被唤起了很多的情绪，那么督导很多时候他不会帮你直接处理这个东西。而是会建议你去个人体验当中去处理，理论知识的学习呢，我会把它啊、呃、分为两个部分，一个是参加系统的培训，另外一个很重要的一个部分是你的阅读，啊、呃、这个是一个很重要的部分，等一下会详细的讲。第三个呢，个案实践，啊、呃、我见过很多的同行，他们拿到证书已经六年、七年，甚至八年、十年了。但他们从来没有做过个案实践，或者说没有做过真正意义上的个案实践。他们做的呢，都是比如说接一些免费的电话，做一些公益的咨询，然后亲朋好友之间出谋划策。嗯、呃，这个就是从来没有开展过个案实践，那么也就无从去发展你的这个做个案的一个能力了。嗯，这个点上呢，我的个人建议是个案实践是需要在一个比较早的阶段开始的，但它又是需要在一个比较规范的框架底下进行的。嗯，比如说大家接受了简单心理这个基础培训之后，会进行一个接电话的聆听者的这个培训，这就是一个个案实践。嗯，然后我们来一个一个看啊，首先从个人体验上来讲，关于个人体验。嗯有很多人会会说，哎，为什么要做个人体验呢？有很多人就觉得说我去做个人体验，是因为我觉得我需要做，因为我要当一个咨询师，这是一个要求，所以我要去做。啊、呃，我经常讲一个一句话，叫做有一种最大的防御啊、呃，对于理解自己的一个最大的防御就是做个人体验。因为有很多人你会发现，哎，他真的是就是为了做而做。就在这个过程当中，就会说，哦，我没有觉得这个对我有什么用，但是因为我要做咨询师，我觉得我需要这个部分，所以我来做。那这其实就是一种系统性的防御，啊，防御自己真正的成为一个来访者，妨碍自己真正的在这个当中去得到一些收获。那么为什么要开始个人体验呢？我个人会提供两个思路，第一个思路是。我们都很喜欢看一些案例报告，对吧？我们都特别喜欢看一些书，他讲了，就是在这个呃，就是他讲一些发生在咨询室当中的真实的事情，来访者怎么说，咨询师做了什么干预，然后他有一些什么变化。我们都非常喜欢看这一类的东西，因为这样的一些呃书啊材料，它让我们知道了呃心理咨询它究竟是怎么做的。在咨询室里面，两个人之间究竟发生了什么样的故事？或者说，有一些大家参加一些培训啊，有的时候会有一些公开演演绎的个案。那么，可能是征集了一个真的来访者，或者是征集了一个我们说的这种叫模特，嗯、呃，他是演的，他是按照真实来访者的信息来做一个表演的。大家很喜欢看这种公开的表演，对吧？甚至还有有一些地方的训练是有条件。比如说我在曾经在武汉中的心理医院进修的时候，是有一个单反镜啊的这样的一个教室，大家都坐在单反镜后面，然后呢前面是一个呃来访者，他是一个低费，他也知道签署了知情同意，知道他的这个咨询过程会被观摩的，然后呢我们就会在这样的一个过程当中去学习，呃大家都很喜欢看这样的一些个案，呃包括还有一些人喜欢看美剧《扪心问诊》。那么，其实最真实的，你要去感受这个当中发生了什么啊、呃？你去体验咨询师怎么样帮助你的，就是你去做一个来访者，去直接的和咨询师进行这样的一个互动。呃，我也有一些来访者，一开始是来访者，后来去考了咨询师的证书，后来就开始从业了。然后从业之初，他自己就会说，觉得整个的从业过程是有很多对有的模仿。比如说，我们有一些所有的咨询师都类似的一个反应，就是，啊，当来访者提问说那个咨询师你有没有结婚啊什么的，都会问，哎，那你怎么会想到要问这个问题呢？是什么让你想到要问这个问题？或者有的时候，比如说来访者沉默了，因为我的习惯，我也会比较沉默，然后可能沉默一阵子，会去问一下刚才在想什么呀，发生了什么，怎么理解这个沉默？然后，我的我的这个来访者后面成为咨询师，他也会学到这种风格。他会说：“我知道我在咨询当中碰到来访者沉默，我不是很担心，因为我自己在做体验的时候也经常沉默。包括有的人说，在做体验的时候也经常哭，所以来访者过来哭，我真的就不是很担心，我也能比较心平气和的去跟他讨论。这是一个点。第二点，其实这个才是个人体验更重要的一个作用，就是我们去。”对自己加深自己的体验，去对自己有更多的了解。比如说，我前面提到成为咨询师的这个呃良好的动机和不良的动机，有的人说我有这些不良的动机啊，啊，我就觉得我自己，比如说亲密关系上嗯比较的少，我朋友不是很多，所以我个人距离有些疏远，那我是不是不能做咨询师了呢？其实还是可以的，但是比较重要的是你能够在。体验当中去探索这个方面，另外一个是同时能够在督导当中去注意到这个方面对你的工作的一个影响，它对你带来了一些怎么样的影响，哎，这个就很重要。然后这个咨询的过程有一点像我们在一个险滩当中开船，有很多的暗礁，就我们对自己了解越充分，我们越有可能避过那些暗礁。那么这当中，首先第一个就提到了一个问题，说。啊，你们心理咨询师啊，是不是都有点心理问题的？或者说，有的人会反过来说：“哎，你是心理咨询师哎，你怎么还会发脾气的啦？你为什么不能控制你的情绪呢？”啊，这当中就涉及到两个假设：第一个是心理咨询师是问题特别严重的人，因为你就特别严重，你才会来当心理咨询师。另外一个说，哎，你都是心理咨询师了，你一定能搞定自己的问题，孩子教育没问题，跟老公的关系没有问题，职场的关系处理的特别好，你还能够激励别人，整个人写都是一个大写的正能量。而事实上是，大家会发现这两种看法都有失偏颇，对吗？所以说，我们应该怎么理解呢？关于心理咨询师有没有问题？有一个说法说。啊，我们是觉得自己有问题，并且能看到自己有问题的人，有而且我们会针对这个问题去做一些工作，啊，然后另外一个是当面对别人说你为什么也要生气啊什么的时候，会说，因为我也是人，因为我也有这样的七情六欲啊。每当别人说啊你是个自询师，你为什么会生气啊？你是个自询师，你怎么会这样？这个时候，呃，我一般是喜欢这样说，我说，嗯，据我所知呢，好像不会生气的人呢只有两类，第一类呢是死人，第二类呢是神人、圣人，嗯，我显然都不是，啊，然后这个当中呢，我之前讲到了就是营养不良的母亲的这个问题，就有很多人说，如果妈妈营养不良了，那这个奶水肯定就有问题。对吧？如果自己得不到一些足够的照顾，得不到一些足够的滋养，那我们也没有能力去滋养别的人。好，包括我之前讲到的奶牛的故事，说本来我想喝一杯奶的，结果一不小心我变成了奶牛，甚至有的人就变成了一个奶牛场，就他开了一个咨询公司，然后呃，他反而就呃更加的，或者说呃，我还见过有一些同行，那非常有意思，他会跟。他会遇到很多很好的老师，然后他非常欣赏他们，他就邀请他们过来讲课，完了他们就变成了一个合作的关系，然后导致他自己要找体验师变得更加的困难。然后关于进行个人体验的这个问题，就是比如说第一个问题，什么时候开始个人体验？每个人都有自己的想法啊。我我每次在问这样的问题的时候，哎，我我比较喜欢互动的课程，大家可以聊这个问题，然后就总会有同学给我一些不一样的反馈，比方说。有人说，嗯，当个人碰到一些问题的时候，就适合开始个人体验。我说对，很好啊。当你自己有一些困扰的时候，这个是最合适的时机了。比如说你焦虑啊、抑郁啊，你那个失恋了呀，或者升职上面碰到一些问题，职场当中碰到一些问题，面对权威的时候有一些困难，很好的时机，你可以去修通这个问题，并且从这个修通的过程当中，去体验到这个过程是怎么发生的，很好。还有没有什么时机呢？很多人都会说啊、哦，那我觉得什么时候开始都可以吧。呃，我说这话，我也是同意的。就是我认为，第一个时机是个人遇到一些事情的时候；第二个好的时机呢，是个人风平浪静的时候。比如说，我有些来访者，我们工作了一段时间，他刚开始的那些症状和问题大幅度缓解了，他就想要结束咨询。但这个时候我就会跟他讲一句话，我说：“你知道吗？现在其实恰恰是开始咨询最好的时机。”他我说：“为什么？”我说：“因为之前你在一个就好比说在下雨的时候，我们能做的只是拿个盆子去把水接住。那现在天晴了，我们可以做的是什么呢？跑到屋顶上去看一看，把这个屋顶重新翻修一遍。或者说，比如说下雨的时候，这个大坝我们只能垒两个沙包去把它垒起来。”天晴了，水位没有那么高，我们可以把这个大坝重新修一遍，看看哪里不太对劲，呃，然后帮助它能够下次承载更高的一个水位。所以说有人说，哦，老师你这个说法很狡猾嘛，就是有困难的时候 ，OK 很好，没有困难的时候 ，OK 也很好。有困难的时候，我们很多时候做的是一些偏支持性方向的一个工作。那么在没有什么大困难的时候，我们做的更多的是一个探索性的，就走得更深入，够去挖掘更多的东西，探索更多的东西。OK， 第二个问题，个人体验要做到什么情况下算是足够了、啊？好的，人会说，老师啊，真的我完全修通这件事情吗？我真的需要做到完全都好了，完全都没有困扰了，情绪都正常了，我才可以去当一个咨询师吗？那答案当然并不是这样子。那么个人体验到底做到什么情况下算是够了呢？比方说，因为我们的这个心理动力学和精神分析的这个取向，对个人体验要求是非常高的。然后刚开始从业的时候，特别喜欢问老师说：“老、啊、师啊，你能不能告诉我你做了多久的个人体验啊？”啊，我有一个非常喜欢的老师，他是呃、啊、从业大概有几十年，然后他的从业经验有三万到四万个小时。啊，他说。我吧，一周一次的做了十年，一周四次的做了八年，所以大家可以算一下这是多少。就就是如果一周一次的十年，我们一一年算它四十几个呃小节的话呢，就是四百多。然后呃一周八呃一一周四次的做了八年，这个可能就是一千五一千四百个小节，所以加起来是将近两百呃两千个小节。然后有很多人听到这个就崩溃了，说这么多。啊，然后呃，我中队拉的老师他，我们也问过他，他说我可能断断续续的就做过一阵子，又停过一阵子，但总体上应该在一千五百个小节左右吧。呃，有好多人说，哇天哪，我都不知道我什么时候能够做到，做完咨询到一千五百个小节，居然个人体验要做那么多。当然了，这里会提到说精神分析取向的会做的更多一些，会高频一些，比如说一周三次、一周四次、五次这样子啊。但是，那我们每个人做到什么情况下算是足够了呢？个人的建议，先定一个小目标。我自己当年先定了一个小目标，说我先去做三十个小结吧。做三十个，快到三十的时候，我说那就做五十个小结吧。快到五十的时候，我说那就一百吧。呃、嗯，快到100以后我就再没数过。现在可能是做了3 0 0到0 0个小节吧。我呃，因为我呃先前一周一次的做过三年，然后后面一周两次慢慢加到四次，到现在有两年的时间，就这个、这个过程当中一直在加。所以说，呃在这个个人体验做到什么情况下算是足够了？大家可以自己去感受一下。包括很多来访者都会说，我要是知道我来看你，一看得看那么多年，我可能一开始都不会开始。我们一开始就是抱着一个说，我先来体验一下。OK， 你说要评估，那我们评估。评估完、啊、了，你说有这样这样这样的问题，我觉得我同意，那我们就开始工作。所以说，大家可以根据自己的情况先去感受一下。而且，即便你当中要停了，后面再开始也都是可以的。第三个问题，个人咨询。的个人体验和个体咨询的和团体咨询的体验，他们之间有什么样的优劣？我个人的建议当然是有条件两个都参加，当然更好，因为个体咨询它走得更深入，团体咨询会比较多涉及到你在这个人际关系当中是怎么样的，你在一个团体当中是怎么样的，这个可以模拟我们日常生活的一个状态。然后不同流派对于个人体验有一些不一样的观点，因为我们的这个精神分析这个取向呢，一般会会要求五百到六百是一个起码的，团体治疗师会要求三百个小时，嗯、呃，家庭治疗也在意这个东西，但是认知行为可能不太在意，一些短程的疗法是没有个人体验的说法。